0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan mahasiswa. Selamat siang menjelang sore, rekan-rekan mahasiswa. Kita bergabung kembali dalam psikologi abnormal. Saya akan membuat rekaman yang kemudian anda bisa memutarnya ya di kemudian hari. Oke kita mulai dengan pengantar psikologi abnormal. Kemarin kita sudah membahas ya mengapa kita belajar psikologi abnormal, di antaranya itu berkaitan dengan standar kompetensi bagi asisten terapis. Ketika kita menjadi asisten terapis, maka kita memerlukan e, suatu perangkat ya, untuk mengidentifikasi apakah individu ini normal atau abnormal. Baru kemudian kita merencanakan terapi yang sesuai bagi subjek. Dengan mempelajari psikologi abnormal, kita mempelajari simptom karena tidak hanya gangguan afek, ada gangguan kognitif proses berpikir, ada gangguan kepribadian, gangguan kecemasan yang itu bisa saja kita di lapangan menemui individu yang tidak dalam kondisi yang normal tetapi yang memang mengalami gangguan sehingga kita memerlukan, memerlukan suatu perangkat untuk mengenali apakah yang bersangkutan memiliki gangguan psikologis atau tidak nah pada psikologi abnormal ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa kalau kita hubungkan dengan ahlak tasawuf maka Ahlak-ahlak yang eh, baik ya, yang mahmudah begitu, itu bisa menggiring individu ke dalam penyusunan diri yang baik, sehingga individu tidak mengalami gangguan-gangguan psikologis, gitu ya. Sedangkan ahlak yang buruk itu mengarahkan individu pada terbentuknya penyusunan diri yang buruk dan eh, mengalami gangguan psikologis hanya. Pada pendekatan yang digunakan oleh psikologi abnormal kita berfokus pada identifikasi gangguan kemudian bagaimana dinamika terjadinya gangguan yang itu bisa saja dilatar belakang oleh kondisi pengalaman spiritual dan bisa saja disebabkan oleh hal-hal lain yang bukan kondisi pengalaman spiritual. Apabila kita menggali di tasawuf maka kita banyak menggali pengalaman spiritual karena sebenarnya bisa saja individu mengalami gangguan tidak disebabkan oleh pengalaman spiritual tapi terganggunya proses penyesuaian diri dalam kehidupan sehari-hari. Karena Anda pahami bahwa dalam psikologi abnormal kita akan mempelajari bagaimana proses penyesuaian diri yang dialami oleh subjek. Proses penyesuaian diri ini kita banyak menggunakan teori-teori penyesuaian diri seperti yang diungkapkan oleh Snyder, bagaimana seseorang mengalami masalah, hambatan, tantangan, gangguan atau stresor yang kemudian uh, coba dihadapi begitu ya dengan menggunakan awalnya kita berproses melalui uh, mekanisme pertahanan diri. Dari mekanisme pertahanan diri ini kita bisa mengidentifikasi sebenarnya individu mengalami gangguan uh, ke, memiliki kecenderungan gangguan seperti apa ya? Misalnya ada individu yang mengalami defense mechanism yang delusi, berarti individu memiliki keyakinan yang aneh. Dan itu salah satu mekanisme terbentuknya uh, kondisi uh, flight gitu ya, lari dari kenyataan. Nah, ini kemudian E, mekanisme pertahanan diri itu kalau di teori psikoanalisa maka dia mengarahkan pada tipe-tipe simptom-simptom gangguan yang dialami subjek itu sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Nah kita lanjut pada e, pengantar psikologi abnormal yang membahas tentang bagaimana kemudian e, psikologi abnormal ini e, beroperasi gitu ya atau e, apa itu psikologi abnormal. Oke, kita mulai dengan apa itu psikologi abnormal. Di pengantar psikologi abnormal maka kita akan mempelajari apa itu perilaku individu yang abnormal atau disebut perilaku abnormal. Perilaku abnormal yaitu perilaku individu yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri. Ini diungkapkan oleh Sarason ya. Di mana kenapa dia dikatakan sebagai penye- sulit dalam menyesuaikan diri? Karena yang bersangkutan mengalami permasalahan perilaku. Bisa merasa kurang adekuat atau bisa... merasa gagal dan tidak bahagia. Nah, area dalam bidang psikologi yang berfokus pada perilaku adaptif itu adalah lebih banyak membahas tentang bagaimana sebab, akibat, dan treatment-nya. Di dalam membahas perilaku abnormal, kita akan membahas tentang bagaimana kita menggali makna kenapa individu yang lain, yang satu berbeda dengan individu yang lain dan bagaimana individu itu menghadapi, masyarakat menghadapi individu yang berbeda. Uh, contohnya ini uh, kita bisa membahas beberapa contoh tentang OCD Jadi uh, satu sisi OCD itu menggambarkan bahwa individu begitu sangat peduli pada kebersihan itu bagus Tapi ternyata ide-ide tentang kebersihan itu kemudian mengganggu cara berfikirnya sehingga dia tidak bahagia Misalnya eh, ketika dia harus berbelok, dia harus melihat ke belakang 3 sampai 4 kali untuk meyakinkan bahwa kondisi yang ada di sekelilingnya itu aman begitu ya dan itu eh, sangat tidak menyenangkan begitu karena dia merasa eh, cemas apabila ternyata penglihatan yang dia peroleh itu tidak tepat. Nah, eh, ketika kita membahas perilaku abnormal kita selalu mengangkat perilaku maladaptif yaitu perilaku maladaptif adalah perilaku yang mengindikasikan individu sulit atau e, memiliki kesulitan dalam beradaptasi. Jadi e, adaptasi itu adalah kita seringkali e, melakukan upaya untuk menyeimbangkan antara tuntutan yang diinginkan oleh kita dengan tuntutan yang diberikan oleh lingkungan. Dan ini biasanya kita menuntut adanya keseimbangan. Nah, prosesnya itu, proses adaptasi itu di psikologi digambarkan sebagai proses yang adaptif dan aktif di mana terjadi hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan. Jadi, tidak selalu atau tidak melulu individu itu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan terus-menerus. Tetapi, lingkungannya itu tidak mampu atau tidak bersedia untuk berinteraksi dengan subjek. Jadi, harusnya terjadi interaksi timbal balik atau disebut sebagai adjustment jadi adaptif itu kesannya hanya satu arah ya. kalau adjustment itu terjadi hubungan bolak-balik nah ketika kita melakukan adaptasi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang pertama adalah eh, kepribadian, jadi tidak semua orang akan mudah untuk beradaptasi, individu yang memiliki misalkan kepribadian introvert lebih banyak meneliti dirinya sendiri dibanding berusaha terdorong untuk beradaptasi dengan lingkungannya, itu memiliki kecenderungan yang mungkin sulit beradaptasi gitu ya, dibanding yang ekstrovert. Eh, kemudian situasi yang dihadapi, misalnya terjadi perubahan situasi nih, tadinya belum COVID-19, kemudian ada COVID-19. Nah, situasi ini kan perlu untuk diadaptasi oleh individu. Dan situasi ini sering kali unpredictable atau tidak bisa kita prediksi jauh-jauh hari sebelumnya. Kita tidak tahu bahwa di tahun 2020, di tahun 2021 itu ternyata kita mengalami pandemi, begitu ya. Dan kita tidak merencanakan bersiap-siap untuk menghadapinya. Nah, situasi ini bisa terjadi unpredictable, bisa juga bisa kita prediksi ke hadirannya, begitu ya. Misalnya saja situasi perkuliahan. kita mengalami berbagai pengalaman situasi perkuliahan dari mulai online dan offline. Di SMP, di SMA, di perkuliahan itu amat sangat jauh berbeda. Nah, situasi ini e, sangat perlu kita adaptasi begitu ya, misalnya dengan meningkatnya usia, meningkatnya kedewasaan, maka situasi proses pembelajaran akan dianggap lebih sesuai bagi individu yang dewasa pada e, proses pembelajaran mahasiswa. Sedangkan untuk pembelajaran SMA, SMP mungkin akan lebih sesuai untuk remaja akhir atau uh, yang lebih mudah lagi sehingga proses belajar aktif lebih banyak tetap dipandu oleh uh, guru atau oleh dosen uh, pada uh, proses pembelajaran remaja akhir dan dewasa awal sehingga proses belajar yang terjadi pada mahasiswa itu tentu akan sangat berbeda dengan proses belajar yang terjadi pada usia SMP atau SMA begitu ya. Nah perubahan cepat itu juga perlu diadaptasi. Jadi eh, dari eh, sebelum pandemi sesudah pandemi terjadi perubahan yang eh, cepat sekali pada proses pembelajaran di mana di dalamnya kita tidak lagi sering berhubungan antar individu, tetapi kemudian banyak berinteraksi dengan gadget begitu ya dengan eh, sebab satu atau lain hal. Nah perubahan dalam dunia modern ini. juga terkadang menimbulkan ketegangan, tekanan saat beradaptasi. Jadi, ketika kita membahas tentang perilakuma adaptif, maka kita tidak bisa lepas dari teori penyesuaian diri. Dari mulai kita mengidentifikasi sumber masalah, hambatan, gangguan atau tekanan yang disebut stresor, kemudian bagaimana stresor itu dinilai secara kognitif oleh diingan isi pikiran kita tadinya terkejut, shock. stres gitu tapi kemudian uh, kita berusaha mengenalinya dengan uh, penilaian kognitif sekunder kemudian kita berusaha mengatasinya. Namun di dalamnya seringkali untuk merasa nyaman, maka kita menggali apa yang disebut sebagai defense mechanism. Jadi ada upaya agar kita tetap nyaman. Jadi misalkan kita saya sering menganalogikan se- uh, sebab-sebab yang sederhana misalnya Anda telat masuk kelas gitu ya, kelas offline. Kemudian Anda dengan uh, bilang bahwa Uh, Ban saya bocor, padahal tidak bocor. Itu salah satu mekanisme pertahanan diri yang minimal saat itu bisa membuat kita nyaman, tapi itu tidak bisa kita lakukan terus-menerus. Karena mekanisme pertahanan diri itu apabila dilakukan terus-menerus dan kaku, maka bisa menimbulkan gangguan di kemudian hari. Kemudian kualitas hidup. Jadi perbedaan adaptif dan adjustment itu, kalau adaptif itu kekuatan spesies. Jadi kesannya satu arah. ya Kalau adjustment itu ada dua arah. Uh, Individu bisa menguasai dan mengendalikan dunianya atau lingkungannya. Dan e, kualitas atau adaptasi ini bisa dilihat dari kualitas hidupnya. Jadi kalau kualitas hidupnya meningkat, maka kemampuan adaptasi juga dirumuskan semakin meningkat. Kemudian level berpikir. Level berpikir ini adalah memperlihatkan keahlian memecahkan masalah. Ya. Kita bisa, misalkan di sini eh, kalian memecahkan masalah ketika kita berhubungan sosial ataupun berkomunikasi. Yang pertama ada perasa misalkan ada perasaan gagal. Kemudian perasaan gagal ini mewarnai hubungan sosial. Nah, ketika kita meng- melakukan hubungan sosial, ya kegagalan itu, contohnya ketika kita menghadapi kegagalan dalam pernikahan dan merawat anak. Nah, kemudian kegagalan dalam e, membentuk hubungan pernikahan dan merawat anak itu bermasalah e, diwarnai oleh masalah ekonomi misalnya. Jadi tidak selalu permasalahan penyesuaian diri itu disebabkan oleh satu faktor tapi seringkali banyak faktor. E, termasuk di dalamnya adalah kondisi sosial ekonomi. Kita harus membedakan antara maladaptif dan devian. Kalau devian itu tidak biasa misalnya Kompadatif uh, itu diwarnai dengan uh, masalah perilaku kerentanan, tidak mampu beradaptasi stres gitu. Ya. Uh, tapi kalau devian tuh aneh. Nah perilaku aneh itu belum tentu bermasalah. Misalnya ada orang uh, masuk ke kampus dengan pakai sarung gitu itu kan devian ya, aneh. Tapi tuh, belum tentu juga yang devian itu bermasalah. Misalnya anda uh, melihat ada seniman gitu pakaiannya amburadul gitu, lah, masuk ke sebuah e, pagelaran itu kan devian ya aneh tapi aneh itu belum tentu e, bermasalah kemudian mal adaptif itu juga digambarkan pada ketakutan yang kronis sehingga dia menjadi tergantung tidak happy itu ya e, ciri-ciri dari mal adaptif itu berbeda dengan devian nah dalam psikologi abnormal kita juga membahas apa itu perbedaan stress coping dan vulnerability jadi ketika kita melakukan penyesuaian diri maka hal yang tidak bisa kita tinggalkan adalah stres jadi kita selalu membahas bagaimana individu mengalami stres karena di setiap uh, di kehidupan kita itu kita tidak pernah lepas dari masalah dari beban dari hambatan dari tantangan begitu ya dan stres itu adalah situasi yang menuntut menegangkan Tapi di dalamnya terdapat beberapa kesempatan, kesempatan untuk meraih sesuatu, kesempatan untuk meningkatkan prestasi misalnya. Kalau kita tidak stres, mungkin kita tidak belajar dengan baik untuk ujian begitu ya. Kemudian bisa terjadi adalah bias. Jadi stres ini bisa jadi bukan karena situasinya, tapi kondisinya menuntut, menuntut perubahan yang cepat seperti masa pandemi Covid. Jadi Mungkin COVID-nya sendiri tidak terlalu menegangkan, tapi ketika kita melihat segala sesuatu jadi berubah dengan cepat, dari mulai proses belajar, kemudian proses pelayanan, interaksi interpersonal, itu e, menuntut penyesuaian diri yang segera, dan itu kemudian menimbulkan stres. Nah, upaya yang biasanya dilakukan itu adalah bagaimana kita menghadapinya, <tuh> menghadapi stres itu. Kita bisa berusaha menghadapinya, untuk keluar dari masalah, kemudian e, menghandle atau menyelesaikan kesulitannya. Dan ini biasanya diwarnai oleh keahlian dalam e, menyelesaikan masalah, atau disebut sebagai coping skill. Nah, coping skillnya itu ada berpikir konstruktif ya, dalam menghadapi masalah, kemudian e, coping skill ini bisa berfokus pada Emosi bisa berfokus pada masalah, dua-duanya terjadi secara simultan. Misalnya ketika coping strategi yang kita lakukan itu berfokus pada perasaan, maka yang digambarkan adalah individu biasanya menghadapi stres yang memang sudah e, tidak ada jalan keluar lain. Misal, ataupun e, tahap awal. Jadi bisa coping strategi emosi ini merupakan tahap awal penyesuaian karena kita shock dulu, kaget dulu, sedih dulu, baru kemudian melakukan upaya penyesuaian. Nah ada juga yang coping skill ini sebenarnya terjadi karena stres yang kita alami itu sudah uh, tidak bisa kita tangani. Misalnya mengalami uh, penyakit, kanker, stadium akhir itu kan sudah berbagai upaya dilakukan ya. Kita tinggal menghadapi perasaan-perasaan kita dari mulai cemas, misalkan takut, uh, perasaan tidak berdaya, uh, mempersiapkan kematian, dan lain-lain. itu kemudian e, menggambarkan bagaimana penyesuaian diri ini tidak hanya selalu berfokus pada masalah, tapi bisa berfokus pada emosi. Nah, e, sisi yang patut dipertimbangkan juga adalah vulnerability. Vulnerability itu kesenderungan rentan. ya. Misalnya, individu yang berada di lingkungan yang memiliki gangguan jiwa, misalkan e, keluarganya banyak mengalami gangguan psikologis, itu menjadi lebih vulnerable dibanding individu yang Eh, lingkungan keluarganya tidak mengalami gangguan psikologis. bisa saja dia berada di lingkungan yang eh, punya resiko tinggi misalnya eh, di lingkungan anak jalanan gitu ya atau usianya yang sangat tua di eh, Jompo ya di Panti Werda sehingga kondisi fisik yang lemah itu juga mengindikasikan vulnerable juga untuk menghadapi stres Karena fisik yang kuat itu dapat dijadikan buffer untuk menahan berbagai, melakukan beberapa coping strategi dan fisiknya menunjang. Begitu beda dengan individu yang usianya sudah tua, kemudian mengalami penyakit ataupun kondisi fisiknya lemah. Nah, intervensi klinis itu adalah upaya menangani atau upaya klinis yang dilakukan untuk mengatasi stres. Nah, intervensi ini banyak bentuknya ya. Salah satunya itu berupa terapi. selain mendorong individu berusaha uh, menghadapi ataupun me- menyelesaikan masalahnya atau menyelesaikan stresnya. Nah, yang sering kita lupakan adalah sebenarnya kita perlu melihat bahwa sebenarnya peristiwa-peristiwa dalam kehidupan juga memicu stres seperti eh uh, ada negatif life event atau peristiwa negatif yang kemudian sangat memicu stres misalnya pada ibu-ibu. Itu biasanya eh uh, anak sakit itu ya. Jadi live event yang uh, cukup memicu stres. Nah, kalau kita lihat eh uh, kasusnya kalau kita melakukan penelitian ini hasil penelitian epidemiologi. Jadi kalau kita meneliti satu kelompok masyarakat, kemudian kita menggali sebenarnya bagaimana sih peluang individu mengalami gangguan. Nah, pada gangguan perilaku atau conduct disorder itu kasusnya 1 berbanding 18. Jadi cukup uh, jauh ya perbandingannya satu gangguan dari 18 orang normal. Mood mood itu satu berbanding 13, lebih mudah individu mengalami gangguan mood daripada gangguan perilaku. Kemudian, temper mood itu Anda lihat uh, prosentase eh uh, mengalaminya lebih besar gitu ya. Kemudian, somatic symptom itu ternyata 1,04 berbanding 0, 19 ini juga jaraknya cukup dekat sehingga Anda lihat di sini gangguan perilaku itu lebih peluangnya lebih kecil gitu ya terjadi dibanding mild mood, gangguan mood dan gangguan somatik. Nah, ketika kita membahas psikologi abnormal, sebenarnya gudangnya apa untuk melakukan diagnosa? Nah, ketika kita men diagnosis itu kita menggunakan DS4TR dan PPDGJ ya, dari aksis 1 sampai aksis 5, aksis 4. Nah, biasanya ketika kita melakukan diagnosa, maka kita lihat bahwa usia yang lebih muda itu uh, faktor, uh, faktor keberhasilan terapinya lebih tinggi. Kemudian status pernikahannya. Yang berpisah dan bercerai single itu rata-ratanya uh, lebih tinggi ya. mengalami gangguan psikologis dibanding uh, bercerai dan single, itu ternyata yang bercerai memiliki gangguan psikologis yang lebih tinggi dibanding uh, single. Kemudian pendidikan, kurang pendidikan lebih tinggi daripada yang berpendidikan, itu kecenderungan uh, peluang untuk mengalami gangguan. Kemudian... Uh, Pendapatan, ini ya karena dengan pendidikan tinggi biasanya kemampuan penyesuaian dirinya lebih baik daripada yang berpendidikan rendah. Kemudian pendapatan, pendapatan yang rendah itu memiliki peluang lebih tinggi mengalami gangguan dibanding yang pendapatannya tinggi. Kemudian status bekerja itu menganggur lebih tinggi kontak dengan teman, yang kurang itu lebih tinggi mengalami gangguan. Kemudian kepuasan berhubungan dengan teman dan sahabat semakin puas maka semakin rendah, gangguannya dan kebahagiaan perkawinan kalau lebih happy maka individu lebih sehat gitu dibanding eh, peluang eh, mengalami gangguan oke begitu ya rekan-rekan untuk materi yang pertama pengantar psikologi abnormal jadi kita tidak bisa serta-merta eh, menganggap bahwa individu dalam kondisi normal bisa segera mengalami gangguan tapi banyak dinamika yang harus kita pelajari yang pertama adalah teori penyesuaian diri karakteristik kepribadian kemudian kita melakukan diagnosa dan perencanaan terapi. Nah, tidak e, ada banyak faktor yang menimbulkan individu mengalami gangguan dan itu memperlihatkan bahwa e, pembahasan tentang psikologi abnormal ataupun klinis ini perlu banyak pendekatan atau perlu multidisiplin. Misalnya kita contohkan, tidak bisa kita mengurangi gangguan psikologis hanya dengan penanganan terapi karena apa? Karena ada banyak faktor yang memicunya, misalnya tadi Ada kondisi sosial ekonomi, kemudian ada juga hubungan interpersonal, kemudian situasi lingkungan yang kurang menunjang untuk melakukan penyesuaian diri. Karena multifaktor ada kondisi sosial ekonomi, ada hukum, ada kondisi negara, misalnya ketika kita mengalami COVID ini banyak sekali faktornya dari kondisi sosial ekonomi, kemudian intervensi yang dilakukan oleh negara, Berbagai upaya penanganan yang bersifat hukum, peraturan. Apakah peraturan ini cukup atau membantu individu dalam menyesuaikan menyesuaikan diri itu juga menjadi faktor penentu dari bisa atau tidaknya individu melakukan penyesuaian diri sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya tasawuf berdiri sendiri begitu ya, atau psikologi abnormal berdiri sendiri untuk menyelesaikan atau membantu individu melakukan penyesuaian diri karena individu mengalami gangguan psikologis itu sebabnya banyak. atau multifaktor sehingga seringkali di klinis kita mengangkatnya sebagai fenomena klinis makro dibanding klinis mikro klinis mikro kita berfokus pada penanganan di rumah sakit ya ataupun penanganan uh, yang bersifat uh, hospitalisasi di mana individu dicari penyakitnya didiagnosa kemudian diterapi tapi sebenarnya pada dasarnya uh, tidak hanya pendekatan hospitalisasi gitu karena itu membutuhkan dana yang cukup besar sehingga dengan demikian sebenarnya pendekatan komunitas yang berusaha mengrange atau membuat situasi lingkungan yang kondusif bagi individu untuk melakukan penyediaan diri itu akan lebih e, berguna gitu ya dengan pengeluaran yang tidak terlalu besar karena sebelum individu mengalami penyakit ataupun gangguan psikologis Lingkungan sudah melakukan buffer atau pertahanan dengan memberikan dorongan-dorongan support-support yang positif bagi klien sehingga program-program prevensi akan lebih berguna dibanding intervensi atau terapi. Meskipun sebenarnya di dalamnya kita tidak menafikan pentingnya diagnosa seperti untuk penentuan gejala gangguan apabila ternyata individu ini mengalami gangguan psikologis. Begitu ya rekan-rekan mahasiswa untuk materi pengantar dari psikologi abnormal. rekan-rekan mahasiswa bisa mendengarkannya kemudian memahaminya kemudian di pertemuan berikutnya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kuis sehingga rekan-rekan mahasiswa saya tahu gitu ya bahwa Anda memutar, mendengarkan ataupun menyimak apa yang sudah kita bahas mengenai pengantar psikologi anak. begitu ya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan Saya tutup dengan membaca Subhanaka Allahumma biyamdika asyhadulillahilantas takbir kawatubuileh. Masrool Sye'na Muhammad walisye'na Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Karena saya mungkin ada kemungkinan terlambat untuk untuk sampai ke kampus. Jadi sebelumnya saya sudah merekam materi pada pagi hari ini ya. Untuk RPS saya akan menjelaskannya di kampus begitu ya. Sedangkan untuk materi pengantar ini coba saya rekam. Kemudian sebelum saya sampai Anda sudah bisa mendengarkannya begitu ya sehingga uh, ada dua kali pertemuan. Pertemuan kedua ini dianggap sudah uh, terjadi begitu ya dengan adanya rekaman yang saya share. <tuh> Karena kita sudah kehilangan uh, dua kali pertemuan di depan. Uh, saya berikan pengantar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai dengan pembahasan tentang uh, psikiatri jadi psikiatri ini memiliki sejarah yang panjang uh, dan memiliki uh, pengaruh yang sangat penting terhadap masyarakat mana keluasan dan kompleksitasan yang dimiliki oleh psikiatri itu kemudian uh, memperlihatkan bahwa melalui psikiatri kita bisa mempelajari tidak hanya uh, sistematika gangguan dan penanganannya tetapi juga uh, perkembangan otak dan sistem saraf yang kemudian berpengaruh terhadap uh, perilaku sistem saraf ataupun otak itu memiliki diterima oleh psikiatri memiliki kekuatan yang sangat besar ya yang uh, cukup berperan dimana dalam psikiatri itu kemudian uh, diawali dengan pengenalan psiko- psikodinamik ya psikodinamik atau psikoanalisa yang diperkenalkan oleh Freud karena Freud itu memang dasarnya memang psikiater nah pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam psikoterapi itu kemudian memulai, dimulai pada abad ke-20 <coughs> di psikiatri dalam dunia global kita menghadapi beberapa uh, disfungsi jadi ada populasi yang kemudian mengalami disfungsi atau kegagalan dalam penyesuaian diri nah itu kemudian mengakibatkan masalah-masalah psikiatri jadi banyak pasien memang psikiatri ini merupakan suatu pendekatan penanganan gangguan yang dilakukan di rumah sakit lebih banyak dilakukan oleh psikiater untuk gangguan-gangguan atau disfungsi disfungsi mental banyak pasien yang kemudian di rumah sakitkan dengan kondisi yang kronis ya treatmentnya kemudian terbatas sehingga banyak sekali pada perkembangan awalnya digunakan elektrokonsufif. Jadi uh, ada terapi-terapi yang memang menggunakan uh, elektroda-elektroda listrik begitu ya. Itu sampai dilakukan sampai tahun 50. Jadi banyak kemudian banyak sekali psikiatrik ini pendekatan psikiatrik menggunakan medikasi atau menggunakan obat untuk penanganan simptom yang kemudian hal ini menyebabkan uh, atau diterima oleh beberapa individu yang mengalami sakit Jadi hampir 600 ribu dari pasien ataupun masyarakat ini kemudian masuk ke dalam rumah sakit dan kemudian e, semua ditangani dan dengan setting rumah sakit maka ada pendekatan seperti dokter kemudian ada pendekatan pasien. Banyak faktor ya, dengan menggunakan e, medikasi yang baru ini jadi ada hak pasien, ada biaya yang kemudian berimplikasi terhadap penanganan psikiatri di dalam institusi dan ini banyak sekali dikritik. oleh para non terapis ya kemudian terjadi pergerakan dan perubahan dalam psikiatri dimana e, mulai berusaha untuk melakukan e, humanisasi jadi nilai-nilai kemanusiaan awalnya e, psikiatri banyak memperlakukan e, pasien itu seperti dokter begitu ya kemudian, nah, pasien itu sakit kemudian harus diobati namun kemudian pendekatan yang berlangsung e, lebih mengangkat nilai-nilai kemanusiaan pasien kemudian lebih mengembangkan simptom-simptom yang moderat karena apa, dicoba agar psikiater itu kemudian menjadi uh, profesi yang profesional dan stigmanya yang cenderung universal dan destruktif itu di uh, perlahan-lahan dikurangi karena penggunaan obat ini kan terkadang memiliki efek yang negatif ya. dimana individu kemudian ketika ditangani dengan e, obat kemudian mengalami gangguan e, ketergantungan obat misalnya sehingga ada sisi destruktif yang e, diakibatkan dari perawatan secara psikiatri ini nah jadi kalau di barat e, kita lihat bahwa perkembangannya ditandai oleh bagaimana kemudian beberapa aturan yang diterapkan oleh presiden Amerika waktu saat itu yang kemudian membuat mental health care. Jadi membuat pusat-pusat pelayanan mental yang kemudian mudah diakses, mudah dilihat, mudah diterima oleh pasien di mana kecenderungannya adalah pendekatan pasien gitu. Sekarang perkembangannya kan kalau Anda belajar, kalau Anda belajar di abnormal, maka Anda e, tangkap bahwa tidak patient center, tetapi kemudian sudah berkembang ke arah komunitas. Nah secara luas komunitas dalam kesehatan mental itu membuat beberapa program di tahun 60-70 dimana pemerintah federal pada saat itu kemudian terlibat dalam membawa kesehatan mental komunitas itu ke dalam uh, dikonstruksi, dibuat sistemnya begitu ya kemudian banyak sekali dari 200.000 ribu pasien kemudian uh, masuk ke dalam uh, komunitas mental health ini jadi tidak lagi terlalu berfokus pada hospitalisasi. Ini terjadi juga di klinis, terjadi juga di abnormal ya di penanganan-penanganan secara psikologis. Nah, kecenderungan tujuan eh, agar pasien ini keluar dari gangguan-gangguan kronik kroniks ya, kronik ini kemudian mendukung gerakan-gerakan deinstitusional. Jadi deinstitusional itu adalah gerakan-gerakan untuk tidak terlalu mempergunakan atau mendayagunakan pendekatan-pendekatan rumah sakit. jadi pasien psikiater itu kemudian di tahun 60 eh, masuk memasuki dekade after sudah eh, dekade ke tahun 60 kemudian mereka berargumentasi bahwa pasien itu harusnya harus dicas jadi harus ditingkatkan lagi eh, dari pendekatannya hospital itu kemudian harus menemukan dirinya di dalam institusi lain dimana di dalamnya memang seharusnya tidak terlalu perawatan seperti dipenjarakan begitu ya Karena perawatan dipenjarakan di rumah sakit itu terkadang malah eh, dia kehilangan komunitas, kehilangan eh, jaringan sosial, kehilangan sosial support yang sebenarnya tersedia di masyarakat. Nah, dalam evaluasi program kesehatan mental, di akhir Perang Dunia Kedua kemudian menjadi sangat penting. Banyak sekali rekrutmen dari eh, TNI ya. Kalau kita bilangnya TNI, kalau di sana eh, ada ABRI gitu ya, yang memang berperan untuk... Eh, menjadi korban setelah perang dunia kedua dan ini banyak sekali mereka mengalami sakit. Nah, dalam dimasukkan mereka kemudian dimasukkan ke dalam uh, lembaga, suatu lembaga atau disebut komunitas mental health. Nah, banyak kemudian tentara-tentara itu selama perang ke- uh, uh, mengalami battle fatigue Jadi mengalami gangguan psikologis, kelemahan, ketidakberdayaan, gitu, kerusakan secara psikologis Akibat perang kemudian eh, difokuskan menjadi eh, anggota dari program kesehatan mental Nah ini eh, program yang pertama adalah National Institute of Mental Health atau NIM ya. Kemudian dia juga melakukan riset-riset dan penanganan-penanganan secara klinis Jadi memang psikiater itu kemudian bekerjasama dengan psikologi klinis Nah, pemberian obat seperti Thorazine, Antidepresan, nah ini perbedaan antara psikologi dan psikiater Psikologi dan psikiater ini, psikiater lebih berfokus pada pemberian obat Jadi kita juga akan membelajar bagaimana pengaruh obat ini terhadap sistem saraf ketika kita belajar uh, psikiatri Obat seperti Thorazine, Antidepresan, Detium itu menjadi mudah diperoleh Karena uh, tadinya pendekatan rumah sakit menjadi pendekatan komunitas dan ketertarikan masyarakat itu kemudian eh, merubah pasien-pasien yang tadinya pasien hospital kronik kemudian masuk memperkuat komunitas. Nah, ini peran obat itu mungkin ada sisi negatifnya tapi ada sisi positifnya saat obat itu kemudian eh, bisa digunakan di masyarakat tanpa mereka masuk ke rumah sakit begitu ya. Dipergunakan di dalam program-program komunitas. Nah, hal yang menjanjikan adalah bagaimana kemudian jaringan pekerjaan ini ya, workforce ini kemudian berubah dari pasien yang psikiatri kemudian menjadi uh, pasien psikiater yang dilatih atau dibelikan pelatihan, dibelikan uh, apa terapi-terapi secara psikologis, secara psikiatrik gitu ya. Dan kemudian karir sebagai psikiater ini berkembang. Di, itu berarti uh, dipicu oleh kondisi yang terjadi saat Perang Dunia Kedua kemudian kesehatan mental menjadi bagian yang diprioritaskan selama uh, perka- di tahun 60 dan 70 banyak sekali kemudian uh, sumber daya keuangan yang digunakan untuk mensupport ini semua itu yang kemudian mewarnai perkembangan uh, psikiatrik di kemudian hari ini rekan-rekan mahasiswa uh, silahkan me- membaca lebih jauh ya nah kemudian peningkatan dari program kesehatan mental itu kemudian berkembang secara besar aktivitasnya itu di dalam neuroscience jadi ilmu-ilmu syaraf di tahun 80 sampai sekarang sehingga e, meskipun tidak ada di RPS karena RPS itu kan sudah standar ya jadi saya juga e, belum, belum merubahnya tapi sebenarnya di perjalanan akan saya rubah gitu ya dengan masukan beberapa materi-materi tentang syaraf karena perkembangan psikiatrik itu dari tahun 8 dari dulu sampai tahun 80, dari 80 sampai sekarang itu lebih banyak berkembang di ilmu-ilmu neuroscience. Nah, kemudian di tahun 80 ini sampai sekarang itu kemudian banyak berkembang riset-riset psikiatrik yang memperlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi eh, perkembangan psikiatrik di komunitas di masyarakat meningkatkan ketegangan bahwa eh, ada ketidak ada ketidakkelopan, ketidaksesuaian antara biologis, faktor biologis, kemudian faktor yang memicu di dalam eh, perkembangan bayi, faktor genetik, eh, genetik yang kemudian juga bertentangan dengan faktor lingkungan. nah e, ketika kita membahas tentang pertentangan hal tersebut maka kita harus menyadari bahwa ada hipotesis tentang e, contoh-contohnya ya contoh-contoh pertentangan itu pada kasus-kasus schizoprenik eh, ya jadi e, schizoprenik yang diakibatkan oleh orang tua yang membawa gen schizoprenik itu sebenarnya kan di psikiater itu penanganannya sangat menyulitkan gitu sangat membosankan sehingga uh, faktor genetik ini juga jadi uh, hal yang begitu diteliti juga gitu ya jadi uh, ilmu syaraf itu kemudian masuk ke psikiater psikiatrik ya kemudian masuk juga di uh, ilmu yang mempelajari tentang faktor gen ini nah hampir 20% dari populasi itu menderita Uh, psikiatrik illness mulai dari akibat uh, pandangan individu tentang program-programnya itu kemudian dia harusnya akan ditreatment tuh, uh, dan kita uh, dan pemerintah ataupun penanganan psikologi komunitas itu harus memiliki sumber-sumber yang mencukupi maka faktanya ada banyak terjadi bahwa prosedur yang digunakan untuk mendiagnosa psikiatri itu kemudian kontras dengan disiplin medis nah prosedur itu kemudian kemudian uh, dipergunakan di uh, pelayanan-pelayanan profesional. Nah, ketika jadi ini mulai masuk pentingnya asesmen ya prosedur diagnosa. Ketika ilmu tentang otak itu kemudian sangat menarik, maka aktivitas psikososial itu menjadi gagal be, gagal diperhatikan. Nah, hal yang penting di diagnosa psikiatrik itu kemudian uh, berus uh, dikembangkan beberapa Pendiagnosaan jadi kalau anda belajar psikologi abnormal, kita juga mengenalkan ini dan psikiater juga mengetahui ini. Jadi prosedur diagnosa yang dilakukan oleh psikiatrik itu kemudian menyebar di kalangan psikolog juga. Yaitu kita menggunakan DSM (Diagnostic and Statistical Manual). Ini for psychiatric illness ini kemudian digunakan secara luas di kalangan psikiater. DSM itu memang berkembang lebih dulu di profesional psikiater gitu ya, dokter jiwa. Nah, DSM ini kemudian berusaha untuk mempertajam observasi yang dibuat dalam diagnosa-diagnosa psikiatrik. Kemudian bagaimana membantu pasien untuk keluar dari penyakitnya. Nah, diagnosis dan evaluasi itu kemudian seringkali itu bertentangan dengan disiplin medis. Contohnya penggunaan tekanan darah, hipertensi, EKG, glukosa reading in diabetes eh, kadang-kadang juga harus di di konvers eh, di ini ya di dibandingkan di compare sehingga di DSM 4 itu ada juga upaya untuk menginvestigasi apakah individu ini memiliki penyakit fisik atau tidak. Nah dari tahun 80 sampai sekarang kemudian berkembang luas upaya untuk me- mempertajam ini. dan kemudian banyak psikoterapi yang kemudian masuk ke psikiatrik ya seperti CBT gitu ya, cognitive behavioral therapy, interpersonal psikoterapi. Itu kemudian digunakan untuk merubah eh, terapi-terapi psikodinamik yang tadinya dipergunakan oleh para psikiater. Kemudian ECT atau elektro therapy itu kemudian dirubah kemudian karena apa? Karena banyak side effect, banyak Uh, akibat-akibat negatif dari treatment ya. nah, banyak peningkatan ICT itu berfokus pada kondisi spesifik, jadi meskipun ada beberapa efek-efek negatif tapi ternyata juga ada efek-efek positifnya sehingga ada yang dipergunakan uh, ada beberapa yang masih dipergunakan untuk difokuskan pada kondisi-kondisi di mana kondisi-kondisinya parah gitu ya Jadi ketika kondisi individu itu lebih parah maka digunakan elektrokonvulsif terapi. Nah, ECT itu kemudian berfokus pada spesifik condition. Jadi kondisi uh, spesifik yang uh, perlu banyak penanganan. Ini terutama pada individu yang benar-benar unresponsive atau yang uh, mengalami depresi dan responnya sangat sedikit begitu. Jadi ECT tidak dipergunakan pada depresi yang cenderung lebih normal. Kemudian uh, Penerapan obat di psikiater itu salah satu tujunya kan sebenarnya untuk mengurangi side effect atau efek samping yang mengganggu pasien dan dipergunakan oleh para dokter untuk merawat pasien ya. Nah sehingga digunakan beberapa multiple jadi banyak sekali treatment treatment secara psikoparamakologi yang kemudian digunakan dokter diganti dengan obat tapi ternyata obat ini gagal menyembuhkan pasien sehingga dari waktu ke waktu, waktu dari tahun ke tahun dikenali bahwa banyak uh, kondisi-kondisi psikiatik yang kemudian eh uh, diakibatkan oleh atau mengakibatkan faktor-faktor yang berbeda sehingga uh, hasilnya seringkali mengecewakan nah uh, psikofarmakologi itu treatment itu kemudian uh, diminati Untuk para e, individu yang mengalami mental retardasi dari tahun ke tahun kemudian merubah mental retardasi itu sebagai bagian dari tidak hanya e, menggunakan obat gitu ya penanganannya. Nah faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan etiologi gangguan kemudian e, dicocokkan treatmentnya butuhnya apa kemudian e, untuk kondisi seperti ini treatmentnya bagaimana jadi tidak terbatas pada penggunaan psikodinamik ataupun ACT tetapi banyak juga menggunakan pendekatan-pendekatan psikoterapi maka hari ini kalau kita mempertimbangkan perkembangan kesehatan mental di psikiatri maka eh, hal itu eh, memper, eh, memperlihatkan bahwa terjadi perkembangan karena apa? karena banyak sekali Uh, masalah atau pasien problem problem dari pasien yang ternyata kita harus menangani dalam jumlah yang banyak kemudian uh, meningkatnya kasus bunuh diri ini memang uh, background atau latar belakang kenapa psikiatri ini muncul di perang dunia kedua jadi banyak tentara yang mengalami gangguan kemudian uh, PT, uh, mengalami gangguan PTSD kemudian dikenali bahwa psikiatri itu kemudian seringkali eee uh, Berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak medis, seperti ekonomi, kondisi ekonomi, begitu ya. Dan kemudian faktor-faktor yang penting itu berimpact atau berakibat secara dramatis terhadap uh, kekacauan atau kekerasan ataupun ancaman-ancaman keamanan uh, se- uh, dalam pembunuhan yang masal. Jadi tiba-tiba ada orang bawa senjata gitu. senjata itu ditodongkan pada banyak orang itu juga jadi fokus psikiater jadi kalau di Semarang saya kita pernah tahu ada eh, polisi yang mengalami kasus depresi kemudian menembakkan senjatanya gitu ya ke sekelilingnya jadi ternyata kecenderungannya adalah ada peningkatan gangguan psikologis yang berakibat pada masyarakat secara luas sehingga meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan publik nah debat terhadap masyarakat itu kemudian menempati reaksi yang e, e, fokusnya kemudian bergerak dari tadi syaraf obat kemudian bergerak ke society atau ke masyarakat dengan men- 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 mengusahakan reaksi terhadap beberapa kasus-kasus e, destruktif ataupun kerusakan yang terjadi secara massal dimana dikenali bahwa banyak pasien-pasien psikiatri itu kemudian melakukan beberapa kekerasan, beberapa penyerangan sehingga di sini ada polisi dimana dalam ada yang mengatur tentang penggunaan senjata, jadi psikiatri- psikiatrik ini kemudian juga merambah pada hal-hal yang bersifat regulasi atau bersifat hukum karena ternyata gangguan-gangguan psikologis ini kemudian berakibat secara masal di masyarakat dengan kekerasan atau killing mass. jadi ada proses, ada pembunuhan yang bersifat masang Nah banyak faktor yang kemudian masalah-masalah tentang veteran ini meningkatkan tadi uh, upaya bunuh diri dan lain sebagainya sehingga banyak dibuat uh, program-program komunitas. Nah kemudian di dalamnya ada citizen and advocate jadi kemudian dari uh, killing mass itu ya, kemudian uh, timbullah beberapa penerapan aturan untuk masyarakat. di tahun 70 keluarga narsikiat pasien psikiater itu kemudian membuat suatu organisasi. Itu National Alliance for Mental Health itu ya disebut 6 NAM, uh, name uh, one. Kemudian mengadvokasi beberapa program agar mereka bisa memperoleh program yang lebih baik. Jadi kalau di kita uh, sudah di-cover oleh BPJS ya tapi yang saya tahu kalau di rumah sakit hanya satu bulan atau dua bulan itu covernya selanjutnya uh, dikembalikan ke masyarakat nah pendidikan itu memperlihatkan peran faktor-faktor biologis seperti training kemudian medical students psychiatry residents jadi ini berefek juga pada pendidikan dimana psikiatri itu kemudian masuk ke kurikulum-kurikulum mahasiswa kedokteran jadi ada psikoterapi education, ada uh, supervisi atau uh, Pe, me, pengawasan ya mengawasi memonitor uh, bagaimana pen penerapan uh, pendidikan eh, di bidang pendidikan ini banyak kemudian posisi-posisi uh, profesional yang berkombinasi atau bekerja sama dengan penanganan alkohol, drug abuse, mental health administration, kemudian juga berkombinasi juga dengan terapi-terapi yang dilakukan oleh psikolog dan terapi-terapi obat. Uh, tantangan yang paling besar adalah bagaimana sumber dayanya Sehingga uh, sumber daya ini meningkatkan penggunaan psikiater di masyarakat ya. uh, Sehingga beberapa program kemudian berkembang Seperti trennya adalah integrasi Jadi bagaimana biaya itu kemudian bisa diturunkan Jadi dengan uh, beberapa kolaborasi dengan organisasi lain, profesional lain ini bagaimana penanganan ini bisa lebih cheap atau lebih murah begitu ya sehingga di kalau kita merefer ke barat maka ada uh, rumah sakit misalnya New York Press Baterin Hospital Columbia University kemudian menemukan bahwa ada integrasi antara psikiatri fakultas psikiatri kemudian memberi uh, obat kepada pasien dan menghasilkan hasil yang bagus Uh, kemudian dikembangkan program-program yang serupa tapi tidak harus di rumah sakit. Gitu. Kemudian dalam psikiater, psikiater itu juga meningkatkan pengenalan terhadap fasilitas dan karir. Jadi bagaimana kemudian mentoring, modeling untuk para psikiater ini uh, mengembangkan beberapa model helper, guider, jadi ada panduan-panduan ya, biasanya di IMSI. banyak juga bekerja sama membuat panduan dalam penanganan individu yang terganggu bersama psikiater. Nah, eh perhatiannya juga pada tidak hanya pada psikiatris tetapi juga pada early intervention. Jadi early intervention itu adalah bagian di mana di individu diberlakukan pada intervensi atau penanganan awal yang penting. Uh, yang dilakukan oleh psikiater karena ada kondisi-kondisi psikiatrik yang lawan misalnya terapi yang digunakan itu biasanya uh, lebih, uh, lebih dari sebatas menghilangkan penderitaan pasien tetapi juga bagaimana menghindari efek efek dari penyakit itu sendiri dan gangguan itu sendiri terhadap kehidupan sehari-hari nah potensial penerapannya ini adalah ketika kita menangani atau berfokus pada disfungsinya saat kita melakukan identifikasi sehingga uh, pusat dari prevensi ini mengganti, uh, mengganti atau dicocokkan ada yang mengganti tapi ada yang juga yang dilakukan upaya penyocokan dengan uh, pendekatan pasien yang ada di rumah sakit jadi misalnya saja Pasien ini mungkin akan lebih baik kalau out, out hospital. Jadi, lakukan penanganan tapi tidak di rumah sakit, begitu ya. Dan kemudian kita akan memilih beberapa intervensi atau program-program penanganan yang kemudian bisa dilakukan di komunitas mental health. Jadi, komunitas mental health itu secara sederhana misalkan ada panti-panti gitu ya, penanganan yang tidak di rumah sakit. Terus ada kelompok masyarakat yang kemudian bisa menjadi social support pada individu yang mengalami disfungsi sehingga ini programnya bisa prevensi, bisa intervensi. Jadi meluas tidak hanya psikodinamik tetapi juga preventif dan intervensi. Tampaknya ini memang perkembangan ini sejalan dengan perkembangan psikologi klinis. Jadi memang seringkali para psikolog klinis ini kemudian bekerja sama dengan para psikiater. Kemudian terjadi pengaruh saling mempengaruhi begitu ya ketika psikiater mengembangkan komunitas pelayanan komunitas Maka di klinis juga sama melakukan pelayanan komunitas di mana e, dua-duanya baik psikolog maupun psikiater kemudian melakukan kerjasama dalam diagnosa ataupun dalam terapi. Ada yang di change ada, ada kondisi-kondisi tertentu yang kita menyerahkan pada psikiater gitu ya terutama dalam proses ECT atau electro e, e, tadi ya. Nah, itu e, stimulus-stimulus listrik yang dilakukan. Pada individu yang mengalami depresi ini kemudian diterapkan dalam pengawasan psikiater, begitu ya. Karena itu pendekatan yang e, murni dilakukan oleh psikiater dengan pendekatan obatnya, tapi juga psikiater menggunakan beberapa pendekatan psikoterapi yang mereka peroleh dari psikologi, begitu. E, tidak hanya berfokus pada psikodinamika, terapi terapi psikodinamika, tapi berkembang. menggunakan juga terapi-terapi yang basicnya adalah uh, psikoterapi ya lebih berdasarkan pada ilmu-ilmu psikologi begitu ya rekan-rekan mahasiswa pengantar dari psikiatri perkembangan atau sejarah psikiatri ini. nah uh, di pertemuan berikutnya uh, tadi ada uh, sebenarnya di RPS ada dasar-dasar uh, proses berpikir ya dan ini sama serup hampir serupa dengan psikologi abnormal. Rekan-rekan mahasiswa bisa mulai uh, ber- melakukan presentasi di pertemuan berikutnya. Hanya saya tetap akan mendampingi Anda kemudian uh, memasukkan beberapa materi yang basicnya pada syaraf gitu ya. Pembahasan tentang bagaimana uh, psikonero uh, psiko ya. Kemudian psikonero itu kemudian bisa masuk ke uh, psikiatri kemudian bagaimana pembahasan tentang otak dan sistem saraf ini berperan karena itu merupakan kecenderungan perkembangan terakhir yang dilakukan oleh psik- psikiatri ya. Ilmu psikiatri berkembang kemudian lebih berfokus pada sistem saraf begitu ya dan penanganannya lebih bergerak dari hospitalisasi menjadi komunitas. Demikian ya rekan-rekan mahasiswa pengantar psikiatri pada pertemuan kali ini jadi dengan adanya materi ini rekan-rekan mahasiswa kita bisa menghemat waktu karena memang kita tertinggal dua kali pertemuan karena Anda ada yang mengikuti KKL kemudian eh, saya pikir eh, kita bisa menggantinya di minggu sekarang begitu ya. terima kasih atas perhatiannya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan Uh, saya tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim selamat pagi rekan-rekan mahasiswa karena saya mungkin ada kemungkinan terlambat untuk, untuk sampai ke kampus jadi sebelumnya saya sudah merekam materi pada pagi hari ini ya untuk RPS saya akan menjelaskannya di kampus begitu ya sedangkan untuk materi pengantar ini coba saya rekam kemudian sebelum saya sampai Anda sudah bisa mendengarkannya begitu ya sehingga eh, ada dua kali pertemuan, pertemuan kedua ini dianggap sudah terjadi begitu ya dengan adanya rekaman yang saya share <coughs> karena kita sudah kehilangan uh, dua kali pertemuan di depan uh, saya berikan pengantar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita mulai dengan pembahasan tentang uh, psikiatri. Jadi psikiatri ini memiliki sejarah yang panjang uh, dan memiliki uh, pengaruh yang sangat penting terhadap masyarakat di mana. keluasan dan kompleksitasan yang dimiliki oleh psikiatri itu kemudian uh, memperlihatkan bahwa melalui psikiatri kita bisa mempelajari tidak hanya uh, sistematika gangguan dan penanganannya, tetapi juga uh, perkembangan otak dan sistem saraf yang kemudian berpengaruh terhadap uh, perilaku. Sistem saraf ataupun otak itu memiliki diterima oleh psikiatri memiliki kekuatan yang sangat besar ya, yang uh, cukup berperan. Dimana dalam psikiatri itu kemudian uh, diawali dengan pengenalan psiko- psikodinamik ya, psikodinamik atau psikoanalisa yang diperkenalkan oleh Freud. Karena Freud itu memang uh, dasarnya memang psikiater. Nah pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam psikoterapi itu kemudian memulai, dimulai pada abad ke-20. di psikiatri di dalam dunia global kita menghadapi beberapa e, disfungsi, jadi ada populasi yang kemudian mengalami disfungsi atau kegagalan dalam penyesuaian diri nah itu kemudian mengakibatkan masalah-masalah psikiatri jadi banyak pasien, memang psikiatri ini merupakan suatu pendekatan penanganan gangguan yang dilakukan di rumah sakit lebih banyak dilakukan oleh psikiater untuk gangguan-gangguan atau disfungsi, disfungsi mental Banyak pasien yang kemudian dirumah sakitkan dengan kondisi yang kronis ya. Treatmentnya kemudian terbatas sehingga banyak sekali pada perkembangan awalnya digunakan elektrokonvulsif. Jadi eh, ada terapi-terapi yang memang menggunakan eh, elektroda-elektroda listrik begitu ya. Itu sampai dilakukan sampai tahun 50. Jadi banyak kemudian banyak sekali psikiatrik ini pendekatan psikiatrik menggunakan medikasi atau menggunakan obat. untuk penanganan simptom yang kemudian hal ini menyebabkan uh, atau diterima oleh beberapa individu yang mengalami sakit jadi hampir 600.000 ribu dari pasien ataupun masyarakat ini kemudian masuk ke dalam rumah sakit dan kemudian uh, semua ditangani dan dengan setting rumah sakit maka ada pendekatan seperti dokter kemudian ada pendekatan pasien Banyak faktor ya, dengan menggunakan uh, medikasi yang baru ini. Jadi ada hak pasien, ada biaya yang kemudian berimplikasi terhadap penanganan psikiatri di dalam institusi dan ini banyak sekali dikritik oleh para non-terapis. Ya. Kemudian terjadi pergerakan dan perubahan dalam psikiatri di mana uh, mulai berusaha untuk melakukan uh, humanisasi. Jadi nilai-nilai kemanusiaan awalnya... Uh, psikiater banyak memperlakukan e, pasien itu seperti dokter begitu ya, kemudian, nah, pasien itu sakit kemudian harus diobati namun kemudian pendekatan yang berlangsung e, lebih mengangkat nilai-nilai kemanusiaan pasien kemudian lebih mengembangkan simptom-simptom yang e, moderat, karena apa dicoba agar psikiater itu kemudian menjadi e, profesi yang profesional dan stigmanya yang cenderung universal dan destruktif itu di perlahan-lahan dikurangi karena penggunaan obat ini kan terkadang memiliki efek yang negatif ya. Di individu kemudian ketika ditangani dengan uh, obat kemudian mengalami gangguan uh, ketergantungan obat misalnya sehingga ada sisi destruktif yang uh, diakibatkan dari perawatan secara psikiatri ini. Nah, jadi kalau di barat kita lihat bahwa perkembangannya ditandai oleh bagaimana kemudian beberapa aturan yang diterapkan oleh presiden Amerika waktu saat itu yang kemudian membuat mental health care. Jadi membuat pusat-pusat pelayanan mental yang kemudian mudah diakses, mudah dilihat, mudah diterima oleh pasien di mana adalah pendekatan pasien gitu. Sekarang perkembangannya kan kalau Anda belajar, kalau Anda belajar di abnormal, maka Anda e, tangkap bahwa tidak Passion Center, tetapi kemudian sudah berkembang ke arah komunitas. Nah, secara luas komunitas dalam kesehatan mental itu membuat beberapa program di tahun 60 sampai 70, di mana pemerintah federal pada saat itu kemudian terlibat dalam membawa kesehatan mental komunitas itu ke dalam e, dikonstruksi, dibuat sistemnya begitu ya. Kemudian banyak sekali dari 200.000 pasien kemudian masuk ke dalam komunitas mental health ini jadi tidak lagi terlalu berfokus pada hospitalisasi. Ini terjadi juga di klinis, terjadi juga di abnormal ya di penanganan-penanganan secara psikologis. Nah, kecenderungan tujuan Uh, agar pasien ini keluar dari gangguan-gangguan kronik, kronis ya kronik ini kemudian mendukung gerakan-gerakan deinstitusional Jadi deinstitutional itu adalah gerakan-gerakan untuk tidak terlalu mempergunakan atau mendayagunakan pendekatan-pendekatan rumah sakit. Jadi pasien psikiater itu kemudian di tahun 60 uh, masuk memasuki dekade after sesudah uh, dekade ke tahun 60 kemudian Mereka berargumentasi bahwa pasien itu harusnya harus dicas, jadi harus ditingkatkan lagi e, dari pendekatannya hospital itu, kemudian harus menemukan dirinya di dalam institusi lain dimana di dalamnya memang seharusnya tidak terlalu perawatan seperti dipenjarakan begitu ya. karena perawatan dipenjarakan di rumah sakit itu terkadang malah e, dia kehilangan komunitas kehilangan eh, jaringan sosial, kehilangan sosial support yang sebenarnya tersedia di masyarakat. Nah, dalam evaluasi program kesehatan mental, di akhir Perang Dunia Kedua kemudian menjadi sangat penting. Banyak sekali rekrutmen dari eh, TNI ya, kalau kita bilangnya TNI, kalau di sana eh, ada ABRI gitu ya, yang memang berperan untuk eh, menjadi korban setelah Perang Dunia Kedua, Dan ini banyak sekali mereka mengalami sakit. Nah, dalam dimasukkan mereka kemudian dimasukkan ke dalam uh, lembaga, suatu lembaga atau disebut komunitas mental health. Nah, banyak kemudian tentara-tentara itu selama perang ke, uh, uh, mengalami battle fatigue, jadi mengalami gangguan psikologis, kelemahan, ketidakberdayaan, itu kerusakan secara psikologis akibat perang, kemudian uh, difokuskan menjadi anggota dari program kesehatan mental. Nah, ini uh, program yang pertama adalah National Institution of Mental Health, atau NIM. Ya. Kemudian, dia juga melakukan riset-riset dan penanganan-penanganan secara klinis. Jadi, memang psikiater itu kemudian bekerja sama dengan psikologi klinis. Nah, pemberian obat, seperti Thorazine, antidepresan nah, ini perbedaan antara psikologi dan psikiater. Psikologi dan psikiater itu, psikiater lebih berfokus pada pemberian obat. Jadi kita juga akan mempelajari bagaimana pengaruh obat ini terhadap sistem saraf ketika kita belajar e, psikiatri. Obat seperti torazin, Antidepresan, Detium itu menjadi mudah diperoleh karena e, tadinya pendekatan rumah sakit menjadi pendekatan komunitas. Dan ketertarikan masyarakat itu kemudian e, merubah pasien-pasien yang tadinya pasien hospital kronik kemudian masuk memperkuat komunitas. Nah, ini peran obat itu mungkin ada sisi negatifnya tapi ada sisi positifnya saat obat itu kemudian e, bisa digunakan di masyarakat tanpa mereka masuk ke rumah sakit begitu ya. Dipergunakan di dalam program perawatan komunitas. Nah, hal yang menjanjikan adalah bagaimana kemudian jaringan pekerjaan ini ya, workforce ini kemudian berubah dari pasien yang psikiatri kemudian menjadi e, pasien psikiater yang dilatih. Oh, dibelikan pelatihan dibelikan eh, terapi-terapi secara psikologis secara psikiatrik gitu ya. dan kemudian karir sebagai psikiatri ini berkembang di, itu berarti eh, dipicu oleh kondisi yang terjadi saat Perang Dunia Kedua kemudian kesehatan mental menjadi bagian yang diprioritaskan selama eh, di tahun 60 dan 70 banyak sekali kemudian Uh, sumber daya keuangan yang digunakan untuk mensupport ini semua itu yang kemudian mewarnai perkembangan uh, psikiatrik di kemudian hari ini rekan-rekan mahasiswa uh, silahkan me- membaca lebih jauh ya nah kemudian uh, peningkatan dari kes- program kesehatan mental itu kemudian berkembang secara besar aktivitasnya itu di dalam neuroscience jadi ilmu-ilmu syaraf di tahun 80 sampai sekarang sehingga e, meskipun tidak ada di RPS karena RPS itu kan sudah standar ya jadi saya juga e, belum belum merubahnya tapi sebenarnya di perjalanan akan saya rubah gitu ya dengan memasukkan beberapa materi-materi tentang syaraf karena perkembangan psikiatrik itu dari tahun 80 e, dari dulu sampai tahun 80 dan 80 sampai sekarang itu lebih banyak berkembang di e, ilmu-ilmu neuroscience Nah, kemudian di tahun 80 ini sampai sekarang itu kemudian banyak berkembang riset-riset psikiatri- psikiatrik yang memperlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi e, perkembangan psikiatrik di komunitas di masyarakat, meningkatkan ketegangan bahwa e, ada ketidak ada ketidakkelopan ketidaksesuaian antara biologis, faktor biologis kemudian faktor yang memicu di dalam e, Perkembangan bayi, faktor genet, e, genetik yang kemudian juga bertentangan dengan faktor lingkungan. Nah, e, ketika kita membahas tentang pertentangan hal tersebut, maka kita harus menyadari bahwa ada hipotesis tentang e, contoh-contohnya ya, contoh-contoh pertentangan itu pada kasus-kasus sizioprenik, eh, ya. Jadi e, sizioprenik yang diakibatkan oleh orang tua yang membawa gen sizioprenik. itu sebenarnya kan di psikiater itu penanganannya sangat e, menyulitkan gitu, sangat membosankan sehingga e, faktor genetik ini juga jadi e, hal yang begitu diteliti juga gitu ya. Jadi e, ilmu syaraf itu kemudian masuk ke psikiater, psikiatrik ya, kemudian masuk juga di e, ilmu yang mempelajari tentang faktor gen ini. Nah, hampir 20% dari populasi itu menderita Uh, psikiatrik illness mulai dari akibat uh, pandangan individu tentang program-programnya itu kemudian dia harusnya akan ditreatment tuh, uh, dan kita uh, dan pemerintah ataupun penanganan psikologi komunitas itu harus memiliki sumber-sumber yang mencukupi maka faktanya ada banyak terjadi bahwa prosedur yang digunakan untuk mendiagnosa psikiatri itu kemudian kontras dengan disiplin medis nah prosedur itu kemudian kemudian uh, dipergunakan di uh, pelayanan, pelayanan profesional nah ketika, jadi ini mulai masuk pentingnya asesmen ya, prosedur diagnosa ketika ilmu tentang otak itu kemudian sangat menarik, maka aktivitas psikososial itu menjadi gagal be, gagal diperhatikan nah hal yang penting di diagnosa psikiatrik itu kemudian uh, berus, uh, dikembangkan beberapa uh, pendiagnosaan, jadi kalau Anda belajar Psikologi abnormal kita juga mengenalkan ini dan e, psikiater juga mengetahui ini. Jadi prosedur diagnosa yang dilakukan oleh psikiatri itu kemudian menyebar di kalangan psikolog juga. Yaitu kita menggunakan DSM Diagnostic and Statistical Manual. Ini for psychiatric illness. Ini kemudian digunakan secara luas di kalangan psikiater. DSM itu memang berkembang lebih dulu di e, profesional psikiater gitu ya dokter jiwa. DSM nah, ini kemudian berusaha untuk mempertajam observasi yang dibuat dalam diagnosa-diagnosa psikiatrik kemudian bagaimana membantu pasien untuk keluar dari penyakitnya nah, diagnosis dan evaluasi itu kemudian seringkali itu bertentangan dengan disiplin medis contohnya penggunaan tekanan darah hipertensi, EKG, glukosa reading in diabetes kadang-kadang juga harus di dikonversi di ini ya di dibandingkan di compare sehingga di DSM-4 itu ada juga upaya untuk menginvestigasi apakah individu ini memiliki penyakit fisik atau tidak. Nah, dari tahun 80 sampai sekarang kemudian berkembang luas upaya untuk mempertajam ini. dan kemudian banyak psikoterapi yang kemudian masuk ke psikiatrik ya seperti CBT gitu ya, cognitive behavioral therapy, interpersonal psikoterapi Itu kemudian digunakan untuk merubah eh, terapi-terapi psikodinamik yang tadinya dipergunakan oleh para psikiater. Kemudian ECT atau electro electroconvulsive therapy itu kemudian dirubah kemudian karena apa? Karena banyak side effect, banyak Uh, akibat-akibat negatif dari treatment ya. nah, banyak peningkatan ICT itu berfokus pada kondisi spesifik, jadi meskipun ada beberapa uh, efek-efek negatif tapi ternyata juga ada efek-efek positifnya sehingga ada yang dipergunakan uh, ada beberapa yang masih dipergunakan untuk uh, difokuskan pada kondisi-kondisi di mana kondisi-kondisinya parah gitu ya. Jadi ketika kondisi individu itu lebih parah, maka digunakan elektrokondusif terapi. Nah, ECT itu kemudian berfokus pada spesifik kondisi, jadi kondisi uh, spesifik yang uh, perlu banyak penanganan. Ini terutama pada individu yang benar-benar unresponsive atau yang uh, mengalami depresi dan responnya sangat sedikit begitu. Jadi ECT tidak dipergunakan pada depresi yang cenderung lebih normal. Kemudian uh, Penerapan obat di psikiater itu salah satu tujuannya kan sebenarnya untuk mengurangi side effect atau efek samping yang mengganggu pasien dan dipergunakan oleh para dokter untuk merawat pasien ya. Nah sehingga digunakan beberapa multiple jadi banyak sekali treatment treatment secara psikofarmakologi yang kemudian digunakan dokter diganti dengan obat tapi ternyata obat ini gagal menyembuhkan pasien, sehingga dari waktu, waktu waktu dari tahun ke tahun dikenali bahwa banyak uh, kondisi-kondisi psikiatik yang kemudian uh, diakibatkan oleh atau mengakibatkan faktor-faktor yang berbeda, sehingga uh, hasilnya sering kali mengecewakan. Nah, uh, psikofarmakologi itu, treatment itu kemudian uh, diminati. Untuk para e, individu yang mengalami mental retardasi dari tahun ke tahun kemudian merubah mental retardasi itu sebagai bagian dari tidak hanya menggunakan obat gitu ya penanganannya. Nah faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan etiologi gangguan kemudian e, dicocokkan treatmentnya butuhnya apa kemudian e, untuk kondisi seperti ini treatmentnya bagaimana jadi tidak terbatas pada penggunaan psikodinamik ataupun ACT tetapi banyak juga menggunakan pendekatan-pendekatan psikoterapi maka hari ini kalau kita mempertimbangkan perkembangan kesehatan mental di psikiatri maka eh, hal itu eh, memper, eh, memperlihatkan bahwa terjadi perkembangan karena apa? karena banyak sekali Uh, masalah atau pasien problem problem dari pasien yang ternyata kita harus menangani dalam jumlah yang banyak kemudian uh, meningkatnya kasus bunuh diri ini memang uh, background atau latar belakang kenapa psikiatri ini muncul di perang dunia kedua jadi banyak tentara yang mengalami gangguan kemudian uh, PT, uh, mengalami gangguan PTSD kemudian dikenali bahwa psikiatri itu kemudian seringkali uh, berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak medis seperti ekonomi, kondisi ekonomi begitu ya. Dan kemudian faktor-faktor yang penting itu berimpact atau berakibat secara dramatis terhadap uh, kekacauan atau kekerasan ataupun ancaman ancaman keamanan uh, se- uh, dalam pembunuhan yang massal. Jadi tiba-tiba ada orang bawa senjata gitu. senjata itu ditodongkan pada banyak orang. Itu juga jadi fokus psikiater. Jadi kalau di Semarang saya kita pernah tahu ada e, polisi yang mengalami kasus depresi kemudian menembakkan senjatanya gitu ya ke sekelilingnya. Jadi ternyata kecenderungannya adalah ada peningkatan gangguan psikologis yang berakibat pada masyarakat secara luas sehingga meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan publik. nah debat terhadap masyarakat itu kemudian menempati reaksi yang e, e, fokusnya kemudian bergerak dari tadi syaraf, obat, kemudian bergerak ke society atau ke masyarakat dengan menem, mengusahakan reaksi terhadap beberapa kasus-kasus destruktif ataupun kerusakan yang terjadi secara massal dimana dikenali bahwa banyak pasien-pasien psikiatri itu kemudian melakukan beberapa kekerasan, beberapa penyerangan, sehingga di sini ada polisi di mana dalam ada yang mengatur tentang penggunaan senjata. Jadi psikiatri psikiatrik ini kemudian juga merambah pada hal-hal yang bersifat regulasi atau bersifat hukum karena ternyata gangguan-gangguan psikologis ini kemudian berakibat secara masal di masyarakat dengan kekerasan atau killing mass. Jadi ada proses ada pembunuhan. yang bersifat masa. Nah banyak faktor yang kemudian masalah-masalah tentang veteran ini meningkatkan tadi uh, upaya bunuh diri dan lain sebagainya sehingga banyak dibuat uh, program-program komunitas. Nah kemudian di dalamnya ada citizen and advocate jadi kemudian dari uh, killing mass itu ya, kemudian uh, timbullah beberapa penerapan aturan untuk masyarakat. di tahun 70 keluarga narsikiat pasien psikiater itu kemudian membuat suatu organisasi yaitu National Alliance for Mental Health itu ya disebut NAM, uh, name uh, one kemudian mengadvokasi beberapa program agar mereka bisa memperoleh program yang lebih baik jadi kalau di kita uh, sudah di cover oleh BPJS ya tapi yang saya tahu kalau di rumah sakit hanya satu bulan atau dua bulan itu covernya selanjutnya uh, dikembalikan ke masyarakat nah pendidikan itu memperlihatkan peran faktor-faktor biologis seperti training kemudian medical students psikiatri residents jadi ini berefek juga pada pendidikan dimana psikiatri itu kemudian masuk ke kurikulum-kurikulum mahasiswa kedokteran jadi ada psikoterapi education, ada uh, supervisi atau uh, Pe, me, pengawasan ya, mengawasi, memonitor uh, bagaimana pen, penerapan uh, pendidikan eh, di bidang pendidikan ini banyak kemudian posisi-posisi uh, profesional yang berkombinasi atau bekerjasama dengan penanganan alkohol, drug abuse mental health administration kemudian juga berkombinasi juga dengan terapi-terapi yang dilakukan oleh psikolog dan terapi-terapi obat E, tantangan yang paling besar adalah bagaimana sumber dayanya sehingga e, sumber daya ini meningkatkan penggunaan psikiater di masyarakat eh. e, sehingga beberapa program kemudian berkembang seperti trennya adalah integrasi jadi bagaimana biaya itu kemudian bisa diturunkan jadi dengan beberapa kolaborasi dengan organisasi lain profesional lain, ini bagaimana penanganan ini bisa lebih cheap atau lebih murah begitu ya, sehingga di kalau kita merefer ke barat, maka ada uh, rumah sakit misalnya New York Press, Byterin Hospital Columbia University, kemudian menemukan bahwa ada integrasi antara psikiatri, fakultas psikiatri kemudian memberi uh, obat kepada pasien dan menghasilkan hasil yang bagus, kemudian dikembangkan program-program yang serupa, tapi tidak harus di rumah sakit. Kemudian dalam psikiater psikiater itu juga meningkatkan pengenalan terhadap fasilitas dan karir. Jadi bagaimana kemudian mentoring, modeling untuk para psikiater ini, mengembangkan beberapa model helper, guider, jadi ada panduan-panduan ya, biasanya di IMSI, Banyak juga bekerja sama membuat panduan dalam penanganan individu yang terganggu bersama psikiater. Nah, eh perhatiannya juga pada tidak hanya pada psikiatris tetapi juga pada early intervention. Jadi early intervention itu adalah bagian di mana di individu diberlakukan pada intervensi atau penanganan awal yang penting eh, yang dilakukan oleh psikiater karena ada kondisi-kondisi psikiatrik yang Awan misalnya. Terapi yang digunakan itu biasanya uh, lebih uh, lebih dari sebatas menghilangkan penderitaan pasien, tetapi juga bagaimana menghindari efek efek dari penyakit itu sendiri dan gangguan itu sendiri terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, potensial penerapannya ini adalah ketika kita menangani atau berfokus pada disfungsinya. saat kita melakukan identifikasi sehingga uh, pusat dari prevensi ini mengganti uh, mengganti atau dicocokkan. Ada yang mengganti tapi ada yang juga yang melakukan upaya penyocokan dengan uh, pendekatan pasien yang ada di rumah sakit. Jadi misalnya saja pasien ini mungkin akan lebih baik Kalau out hospital, jadi lakukan penanganan tapi tidak di rumah sakit, begitu ya. Dan kemudian kita akan memilih beberapa intervensi atau program-program penanganan yang kemudian bisa dilakukan di komunitas mental health. Jadi komunitas mental health itu secara sederhana, misalkan ada panti-panti, gitu ya penanganan yang tidak di rumah sakit. Terus ada kelompok masyarakat yang kemudian bisa menjadi sosial support pada individu yang mengalami diskrimsi. sehingga ini programnya bisa prevensi, bisa intervensi. Jadi meluas tidak hanya psikodinamik tetapi juga preventif dan intervensi. Tampaknya ini memang perkembangan ini sejalan dengan perkembangan psikologi klinis. Jadi memang seringkali para psikolog klinis ini kemudian bekerja sama dengan para psikiater. Kemudian terjadi pengaruh saling mempengaruhi begitu ya ketika psikiater mengembangkan komunitas pelayanan komunitas maka di klinis juga sama melakukan pelayanan komunitas di mana e, dua-duanya baik psikolog maupun psikiater kemudian melakukan kerjasama dalam diagnosa ataupun dalam terapi ada yang di change ada, ada kondisi-kondisi tertentu yang kita menyerahkan pada psikiater gitu ya terutama dalam proses ECT atau electro e, e, electroencephalogram tadi ya nah, itu e, stimulus stimulus listrik yang dilakukan pada individu yang mengalami depresi ini kemudian diterapkan dalam pengawasan psikiater begitu ya. Karena itu pendekatan yang e, murni dilakukan oleh psikiater dengan pendekatan obatnya, tapi juga psikiater menggunakan beberapa pendekatan psikoterapi yang mereka peroleh dari psikologi begitu. E, tidak hanya berfokus pada psikodinamika terapi-terapi psikodinamika tapi berkembang menggunakan juga terapi-terapi yang basicnya adalah uh, psikoterapi ya lebih berdasarkan pada ilmu-ilmu psikologi. Begitu ya rekan-rekan mahasiswa pengantar dari psikiatri perkembangan atau sejarah psikiatri ini. Nah uh, di pertemuan berikutnya uh, tadi ada uh, sebenarnya di RPS ada dasar-dasar uh, proses berpikir ya dan ini sama serup hampir serupa dengan psikologi abnormal. rekan-rekan mahasiswa bisa mulai uh, ber- melakukan presentasi di pertemuan berikutnya, hanya saya tetap akan mendampingi anda kemudian uh, memasukkan beberapa materi yang basicnya pada syaraf gitu ya, pembahasan tentang bagaimana uh, psikoneuro uh, psikofarmako ya, kemudian psikonero itu kemudian bisa masuk ke uh, psikiatri kemudian uh, bagaimana pembahasan tentang otak dan sistem saraf ini berperan karena itu merupakan uh, kecenderungan perkembangan terakhir yang dilakukan oleh uh, psik- uh, psikiatri ya. Ilmu psikiatri berkembang kemudian lebih berfokus pada uh, sistem saraf begitu ya dan penanganannya lebih uh, bergerak dari hospitalisasi menjadi komunitas. Demikian ya rekan-rekan mahasiswa uh, pengantar psikiatri pada pertemuan kali ini. Jadi dengan adanya materi ini, rekan-rekan mahasiswa kita bisa menghemat waktu karena memang kita tertinggal dua kali pertemuan. Karena Anda ada yang mengikuti KKL, kemudian uh, saya pikir uh, kita bisa menggantinya di minggu sekarang. begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Uh, saya tutup dengan membaca. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bimdika asyadu ala ilaha ila amta astagfiru